0: Hola, muy buenos días, eh, bienvenidos a Expatriados, Explora y Explica, donde os contamos nuestra experiencia con los expatriados en el extranjero. Hoy os vamos a hablar de Doha, que es, en, que es la capital de Qatar, uno de los países más pequeños del mundo y bueno, para los amantes del fútbol como lo soy yo, este año el mundial se va a jugar en Doha. Bueno, y para ello
1: contamos con la presencia de Pablo, que ha estado viviendo un año ahí. Hola Pablo. Hola Juan, encantado, encantado de que me hayas llamado aquí a hablar un poco de, de nuestra experiencia por allá.
0: Y Pablo, ¿me podés decir cómo, en qué momento, Doha bueno, no es un país muy, bueno, no es un país muy atractivo para la
1: gente para ir? ¿Cómo así quisiste ir a Qatar? Bueno, eso de que no es un país muy atractivo, pues depende de, de a quién se lo preguntes, ¿no? Y sobre todo los motivos por los que, por los que haya viajado hasta allí. En mi caso, pues fue, pues, como bien sabes, parte del, del programa de, de ICEX con la, con la oficina comercial de la, de la embajada allí y, y he estado pues un año, en todo 2021 allá. ¿Y quisiste tu ir a Qatar o...? Pues si te digo la verdad, eh, yo no lo había solicitado eh, entre la lista de posibles destinos, es algo que me vino un poco como llovido del cielo y al principio, pues claro, estaba un poco eh, preocupado, no diría preocupado, pero sí, eh, en fin, ya quería, quería saber más de ese país porque, porque no tenía ni idea ni, ni de dónde estaba, ni de. En fin, se me ocurría que era algo como, como muy lejano. ¿no? ¿Y ha sido un país que te ha costado mucho adaptarte a.? Nada, prácticamente nada. Lo, la única adaptación eh, que ha sido necesaria es. El, el acostumbrarse a no ver verde. <risa> en mi caso, además, que soy gallego, bueno, pues, ves amarillo
0: del desierto, ¿no?
1: Bueno, ves, <risa> ves una especie de, de polvo grisáceo y, y es eso. Y además, es, es especialmente lúgubre si lo ves en, desde los Google Maps, porque ves, claro, es del color del desierto toda la ciudad, ¿no? Y, y, y además, porque la mayoría de casas también tienen ese color. La, los que no son edificios, digamos, o no están así en el, en el centro, tienden a construir mucho con esos tonos, pues, muy muy claritos y, y muy como de color arena, eh, supongo que también por, por por la luz, porque porque será, será digamos, más beneficioso en las, en las épocas de verano.
0: O sea, bueno, para los daltónicos no hay ningún problema, es
1: todo el mismo color, <risas> tampoco hay que hace mucha diferencia. Sí, 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 a ver, es, es un poco, sí, monocolor... <risas> Pero, pero luego tiene sus destellos también, sobre todo, el vamos, brotes de color hay en algunas zonas que hay algo de vegetación, aunque mm. parezca increíble porque casi todo el territorio es, es desierto, y, y luego el propio, en fin, las aguas del propio, del propio golfo, ¿no?
0: Sí, bueno, ya vemos que el que le guste mucho la naturaleza, el verde, las plantas,
1: flores... Lo va a pasar un poquito más complicado. No, no, allí complicado. Lo, lo tienes, pero solamente en formato, digamos, eh, casero, no, no en formato salvaje. Y bueno, ya metiéndonos en materia, eh, en tema de
0: comer, en Qatar es un país muy complicado, el tema de ser un país musulmán,
1: supongo que tendrá muchas restricciones de alimentación o así... Sí, sí, hay, hay restricciones en la alimentación, eh, sobre todo el, la carne de cerdo, pues como, mm. como país musulmán no se, no se permite su consumo en principio, aunque hay excepciones, tanto para su compra como para su consumo, pero, pero sí que es cierto que no es un producto fácil de, fácil de adquirir. Y luego está, por supuesto, el tema del alcohol, que también pues eh, está también más, más controlado, mucho mm. más. Incluso como extranjero también es ¿complicado acceder a estos productos? Como extranjero normalmente es, es más fácil y sobre todo como extranjero no musulmán allí eh, es cierto que distinguen bastante entre la población musulmana y no, y, y le aplican literalmente reglas distintas a unos y a otros, mm. y ellos tienen tribunales, digamos eh, casi diríamos religiosos que se rigen por la ley islámica, por la sharia, y luego tienen eh, tribunales eh, ordinarios ¿no? y penas, por lo tanto, también para... Pues para conductas eh, no deseadas, pues penas que también varían en función de la religión del, del acusado. ¿no? Supongo que para como extranjero las penas sean mucho más leves que... Claro, siempre sí. lo, lo para los musulmanes es más estricto, porque al final ellos eh, intentan cuidar de su, de su propia religión, sean practicantes, digamos, locales o extranjeros, pero si eres musulmán tienes, que, eh, tienes esas reglas a mayores de, los, de las que puede tener pues, un extranjero, pues, un cristiano o, o alguien que simplemente pues, pasa, pasa por mm -hmm. allí.
0: ¿Y tú entonces solías salir
1: a comer por ahí? ¿Qué tipo de gastronomía, oferta tenías? Pues en cuanto a la oferta gastronómica eh, hay, hay un rango muy variado, muy variado. Es cierto que Qatar, mmm, como tal, no hay una cocina qatari... Eh, en concreto hay digamos tradiciones a lo mejor que han podido conservar las, las familias, pero no hay una cocina digamos, establecida como tal Catari, a pesar de que sea algunos restaurantes que se denominan a sí mismos como restaurante típico Catari. Eh, digamos que lo, lo más típico que puedes hacer ¿no en hay ese... comida autóctona? sí, sí la hay, sí la hay. Eh, pues, hombre, arena o con <ríe> aderezada, pues mira no, no vas muy desencaminado porque quizás el, lo más típico que se puede mm, degustar allí es ir al desierto a una de esas jaimas ¿no? esas tiendas de, de tela que tienen en el desierto y que son pues eh, movibles ¿no? en, su, en su mayoría y, y, y hablarás con el paisano de turno y si tienes suerte conseguirás que te cocinen un, un cabrito un cordero eh, sí. metido en un bidón enterrado con unas junto con unas brasas en el desierto y, pero eso es algo que dura horas para eh, digamos su cocción eh, dura horas y tú normalmente pues llegas te lo te, te lo aderezan lo preparan lo entierran y tú te vas a dar una vuelta por el desierto pues, con, con alguno de los, de los 4x4s o con los camellos o con los quads o lo que haga falta y cuando vuelves pues ya tendrás el, el cordero listo. A plata para hecho. Para, sí, sí. Y luego pues, se toma con un arroz eh, también muy especiado y, y con el pan. Y normalmente pues con la mano, claro. Eh, allí el, el tema de los cubiertos no es, no es digamos, más que muy, muy reciente. ¿no? No sea con la mano que te limpias... Bueno, lo de la, de la, mano, de la, mano, de la mano que te limpias... No, no, es siempre, siempre con la mano derecha. Siempre se come con la mano derecha y siempre se dan los regalos con la mano derecha, derecha. y se cogen con la derecha. Sí, sí. ¿Y si eres zurdo? Y si eres zurdo, pues eh, pues bueno, puede dar lugar a ciertas situaciones incómodas. aunque Aunque normalmente, vamos, en mi experiencia, eh, a día de hoy es muy fácil que a ti te reconozcan como alguien extranjero, y en, especialmente en Qatar, siendo un país en el cual la inmensa mayoría de, de, de población es extranjera. Hmm. Pues, pues, un sí. país hecho de inmigrantes. Realmente. Básicamente, pues imagínate, nueve de cada diez eh, aproximadamente pues son, son extranjeros.
0: Bueno, pero yo creo que eso, que al final tú no irías tampoco muchas veces a comer al desierto, en tu día a día normal también había mucho... No, no,
1: claro, claro. Mucho Hombre... De... Eh, en, la, en la oferta así más diaria pues podías encontrarte los, los un poco los dos extremos ¿no? Lo, el, el restaurante del hotel de cinco estrellas típico sí. así que se, que, que, pues que puede ser famoso entre los expatriados algunos de ellos son marcas internacionales ¿no? con chefs así muy, muy reconocidos que han abierto allí por ejemplo el de, el de hay un vivo de Dani García eh, y luego pues eh, tienes los sitios más normalitos donde van eh, pues los trabajadores y, y la gente más humilde que para mí son personalmente los que más me gustaban y, y sobre todo porque los los, los propios eh, camareros, los propios cocineros, mm. etcétera, de los, de los sitios eran de la nacionalidad eh, la concreta localidad. y su producto ah. est estaba orientado, pues imagínate, un etíope estaba llevado por etíopes y para etíopes, con lo cual eh, ya sabes que la comida que estabas comiendo allí Salvando las diferencias del producto ¿no? en concreto, si lo pueden conseguir o no Pero es la cocina y la manera de cocinar de ellos Sí, no como en España, que a veces vamos en italiano y vemos a un español cocinando O en un sí, turco sí, vemos en sí, sí. italiano Sí, 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 allí allí no ocurre, no ocurre eso tanto, digamos Luego y, pues eh, depende mucho, ¿no? Pero. Y pues, en presupuesto
0: es como cuánto solía costarse a comer por ahí
1: pues ya te digo, varía mucho si te vas a si te vas a un sitio de estos como decimos, humildes o, o para, para trabajadores, etc eh, podría costarte, por ejemplo a mí me gustaba mucho ir a un, a un yemení que estaba en el en medio del zoco de, mm. de la ciudad y, y ese sitio, pues comías a reventar además el, el, el cordero, vamos, el pollo preparado de una forma exquisita podía costarte a lo mejor 7 euros comer allí, mm. pero vamos, ya te digo hasta reventar con bebida y postre y, y, y lo embargo, exacto. luego te vas al, al vivo y, y pues come en Madrid eh, te va a costar o incluso más eh, y los restaurantes en general son muy caros los de los hoteles porque ya se dirigen a un público digamos, de muy alto poder adquisitivo mm. que son los, o los propios cataris o los expatriados pues, que europeos, americanos normalmente o asiáticos pero que tienen ese, más ese, poder adquisitivo sí. Claro, sí, sí, que se lo pueden permitir vamos
0: Bueno, Pablo, me has dicho que prácticamente Qatar es todo arena y habías mencionado antes como que se podía utilizar quads y así pero luego, ¿tu día a día cómo te sueles mover? ¿Cómo funciona el transporte público por ahí? ¿La gente usa coche?
1: Pues sí, el coche es el medio de transporte principal en Doha. Han invertido mucho en el tema del metro y efectivamente tiene una infraestructura fantástica y funciona muy bien. Lo que pasa es que no llega todavía a todas las zonas de la ciudad y, y. aún así, yo creo que hay mucha gente que, por simplemente por el. vamos, por el tema de estatus. Mm. Eh, eh, vamos, me imagino Cataris que aunque. aunque quisieran, eh, vamos, aunque le fuera el metro perfecto, pues preferirían usar el coche, porque para ellos el coche también es como una. Eh, pues es un elemento de exhibición y un elemento de estatus. De hecho, es muy curioso, porque eh, es muy habitual ver a los hombres que normalmente van vestidos de blanco, ¿no? con un coche blanco sí. eh, que normalmente, típicamente, tienen todos el mismo coche, que es el, un Land Cruiser, eh, pues por supuesto tope de gama y, y todo, vamos, eh, totalmente equipado eh, para ir por el desierto. Es decir, que sea para hacer o sea, eh, pues off-roads, ¿no? O salirte de la carretera y poder llevarlo a las dunas, que es como es el deporte nacional realmente. El, el Dunbushing que le llaman. Que es eso, irte con el 4x4 al desierto Y hacer cabriolas Y sí, sí. es cierto que muchos Muchos, eh, que hacemos nosotros en muchos los se la pegan sí, sí. sí, más o menos y Pero vamos, hay verdaderos expertos De, de conducción en, por arena y luego eh, las mujeres, o sea, los tíos van con el coche blanco, ¿no? Sí. Y las mujeres que van vestidas de negro llevan el coche negro. Entonces lo, lo habitual es que sea un Lexus también, pues un LX no sé cuánto, o los Mercedes estos que están ahora, los negros estos que están de moda. Entonces, pues... Eh... ¿Que las mujeres vayan vestidas de negro y los hombres de blanco es algún
0: razonamiento, eh, tiene algún motivo de ser? Sí, ¿O?
1: bueno, es, es su, su vestimenta sí. tradicional, Sí. Eh, es cierto que si, si el hombre, por ejemplo, es de, es de muy alto rango, se le añade algún pequeño detalle de color en el vestido y que en ocasiones el, la túnica blanca digamos puede cubrirla con, un, con una especie de, de, de abrigo o que no llega a ser un abrigo porque allí no, no hace falta sí. digamos tanto, pero un tono así más marrón o más grisáceo. Pero, pero fuera de eso no hay mucho más toque de color en, en, en la vestimenta de, de los cataris y en el caso de ellas, pues parecido. Es cierto que en, en el caso de las mujeres varía más porque, por ejemplo, eh, pueden a lo mejor llevar esta, pues, esta túnica negra un poco corta y ves los, los bajos de un vestido que lleva debajo, por ejemplo, o, o los zapatos o los bolsos, tienen más complementos. ¿no? Y luego pues también dependiendo de, de, de hasta qué punto estén tapadas o no. Porque hay en fin, de, de allí ves de todo, desde las que van tapadas casi casi del todo, que solamente tiene una ranura los hacia los ojos, a las que llevan cubierto el pelo o, o, o el pelo sin cubrir. Bueno, y entonces
0: me has dicho eso, que al final que los catarís con dinero les gusta ir con vehículos, pero sí, sí, me sí, ha sí. dicho que el, el transporte público es muy eficiente ahí, entonces ¿como expatriado? Bueno, hay, comprarte un coche o puedes utilizar el transporte público?
1: Hay, hay de todo. La verdad que el, el metro es lo que funciona muy bien. Si te vas a los autobuses, yo en mi caso lo desconozco, sé que, son auto, sé que el servicio es regular... Eh, no me refiero a que es puntual, sino a que, a que es regulero <risa> pero, pero sí que hay, hay buses también que se pueden usar Aunque lo más cómodo normalmente para, para el expatriado es O comprarse un coche directamente Que hay un mercado de coches de segunda mano muy interesante Los coches son muy baratos La gasolina entiendo también que sea muy barata La, la gasolina es muy barata, sí, es muy barata también Sí, sí, sí y luego el, el, está la opción también de, de, los, de los Uber. Eh, allí funciona Uber y funcionan también algunas aplicaciones locales. Eh, y la propia aplicación de taxis allí también se puede usar para, para pedirlo. Pues eso, como si, fuera, como si fuera un Uber, el propio taxi. Entonces, cualquiera de esas está. Eh, funciona bastante bien. Y, y bueno, sí que es cierto que, que nosotros lo usábamos mucho, ¿no? Eh, además sucede que compartía piso con mis compañeros de oficina uh. y entonces pues ya estaba cantado, ¿no? Todos los días pedíamos nuestro Uber y compartíamos y de esa manera reducíamos gastos y, y sal, salía muy a cuenta. porque o además sea, por ayer el el Uber te mueves, es...
0: es por coche o por Uber, sí.
1: Sí, eso es, eso es. Hombre, el tener coche es interesante porque te permite salir de la ciudad. Uh. Ir a sitios donde, donde el Uber no, no llega o, o directamente pues no, no compensa ir, ¿no? Y si quieres salir de la
0: ciudad... El tema de aviones, ¿cómo está conectada? Vamos, bueno, Qatar, todo el mundo conoce Qatar Airways, no sé patrocina además a un equipo bastante famoso de fútbol. Sí, sí. Eh, supongo que está muy bien conectada para ir a hacer viajes al extranjero, ¿no? A otros países.
1: Eh, sí, está muy bien conectado. Allí está el, en Doha está el, el aeropuerto internacional de Hamad, que bueno, además ha recibido premios internacionales, ¿no? De, por, su, por su diseño. Y, y ahí tienes, por supuesto, todos los vuelos de conexión de Qatar Airways, que son muchísimos, sobre todo hacia Asia, pero también hacia África y también hacia, hacia Europa. Pero sí, jamás digamos, junto con el, el aeropuerto internacional de Dubai, son los, los puntos de conexión también pues de los más eh, clásicos no para vuelos hacia Asia. Eso y quizás también el de, el de Estambul. Pero, pero las conexiones son muy buenas. Lo único que, claro, como... como eh, becario y allá pues eh, no, no te puedes permitir tanto el, el coste de un vuelo de Qatar Airways o sea, como son de otras compañías que son caras pero son caras son, son mm. más caras sí sí.
0: y bueno y qué tal
1: ¿Cómo es conducir allí en Doha? ¿Es complicado? Tiene su tiene su dificultad. Tiene su dificultad. Es un tráfico más más duro, que, que no respeta tanto pues, preferencias y, y cosas así. Aunque sí que es cierto que los semáforos normalmente se respetan mucho, también porque hay unas multas del copón. Yo <ríe> no recuerdo exactamente, pero me había comentado un conductor de Uber que podían ser... Mmm, no sé si sí, 6.000 reales la multa, o sea, mil y pico euros por saltarte un semáforo en rojo. Joder, ¿cuánto es el salario medio... Pues no, seguramente si comparas eso con lo que cobra el conductor de Uber, mmm, pues más de un salario mensual, sí, bastante más. Eh, igual como tres meses o así de, de salario por saltarte un semáforo en rojo. Antes había dicho
0: que... Que al nacional y al extranjero No aplicaban la misma ley Entonces Si tú como extranjero te saltas el semáforo en el rojo
1: ¿La multa es la misma? o A ver eh, si, tú vas, si tú eres extranjero mmm, Vas a pagar la multa Lo más probable Si tú eres catari mmm, Depende <risa> Depende porque primero es posible que la multa nunca te llegue mm. O es posible que la multa te llegue Pero como tienes un primo en tráfico no la pagas. De hecho, de hecho es muy típico ver cataris que, que van por el digamos por el carril más interior de la, de la autopista a toda velocidad y esperan que todo el mundo se aparte. Es decir, ellos actúan como si ellos fueran los únicos prácticamente que están conduciendo por allí y no respetan muchas veces pues eh, ninguna ninguna señal ni, sí. ni las preferencias etcétera. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque tienen esa, esa impunidad o esa o un poco ese sentimiento de decir esto estas infraestructuras no las hemos pagado nosotros con lo que con lo que hemos obtenido de nuestros ingresos de, del gas y del petróleo ¿no? que sobre todo es su, en lo que se basa su economía y, y, y como las hemos hecho nosotros pues son nuestras básicamente y yo por mi por mi carretera digamos o la de mi familia <risa> hago vaya. lo que quiero y sí que es un poco Vamos, refleja un poco esa mentalidad a veces de nuevo rico que pueden presentar sí. los cataris, pero no todos, ¿eh? hay, hay de todo. Y hay gente muy seria y muy preparada, pero bueno, como en todos lados, ¿no? Y, y obviamente es cierto que siendo, eh, en fin, poniéndote el gobierno tantas facilidades desde pequeños, es difícil no, no malcriar un poco, digamos, sí. ¿no? Y tú siendo estudiante de hecho,
0: ¿cómo ves las leyes ahí comparadas con por ejemplo, en España? El
1: pues las leyes, la, fíjate, pues como, como, como jurista que soy te puedo, te puedo decir que es muy curioso eh, ver el sistema jurídico qatarí por varios motivos. En primer lugar, por la por la coexistencia de tribunales religiosos con tribunales civiles. En segundo lugar, porque esos tribunales civiles, digamos, el derecho que aplican, no el, el, el código civil qatari eh, y el sistema de derecho privado está tomado a su vez del eh, derecho egipcio mm. y el derecho egipcio está tomado del derecho eh, francés de la época de Napoleón. Que son de... y exacto. Entonces bueno es realmente es un sistema que en términos de derecho civil se parece un poco a España porque España también tenemos la influencia del derecho francés mm. que es básicamente pues países que tienen un código civil, ¿no? Y además con unas reglas sobre sobre la sobre los derechos reales, los derechos personales, eh, que son muy parecidas, entonces, pues bueno, por esa parte es, es parecido. Luego, sí que es cierto que en lo que es la aplicación del derecho, es decir, llevar a un tema a los tribunales, especialmente si es contra el gobierno o si es contra determinadas empresas, puede ser muy complicado. Puede ser muy complicado porque, en fin, hay, hay intereses eh, ocultos y a veces los tribunales pues no son todo lo independientes que podrían ser. No obstante, sí que es cierto que hay, eh, hay una iniciativa muy o sea, interesante. Si tienes dinero ahí eh,
0: puedes hacer lo que quieras.
1: Bueno, no es, no es tanto una cuestión de dinero, fíjate, muchas veces, sino una cuestión de, de relación personal. ¿De porque lo, quienes, quienes mandan en Qatar son todos familia. O sea, son muy pocas familias y luego dentro de esas pocas familias todos se conocen entre sí. O sea, en total, Qataris, solamente hay 300.000 personas. ¿En Qatar quién gobierna? Gobierna, un... gobierna el emir, eh, Sheikh, eh, Mohammed, eh, también... Shit. Yes. Shit. ¿Y eso es familia que va pasando de generación en generación? O... Es hereditario, sí. sí. Es un es una monarquía parlamentaria, entre comillas, eh, muy entre comillas, porque porque el parlamento no, no o sea, aún acaba de ser instituido, como quien dice, y es un parlamento del cual solo se vota una parte del parlamento y la otra pues es designada por el emir. Eh, entonces, bueno, es un sistema que tiende a ser... Eh, monocrático si se quiere no que tiende hacia una, una monarquía sí. pero luego es cierto que existen bueno pues como en toda monarquía instituciones eh, que sirven de contrapeso ¿no? eh, ahora mismo pues como digo están en proceso de democratizarse más o eso es lo que, lo que pretenden ¿no? y, y yo asistí allí a las primeras elecciones en la al, al parlamento de, de Qatar que es la Duma
0: Pablo me ha dicho que la economía de Qatar básicamente se basa en petróleo y gas que por lo cierto están caros de cojones Sí, eh, sí, sí, sí No me llega todavía factura de gas del piso a ver no, qué no, presenta, me la, llega
1: La verdad que estos, sí, no, claro estos se, se benefician mucho del, del alza del precio de los hidrocarburos ¿no? es, es, es el principal digamos, índice en, en, la, en la economía de Qatar y de otros muchos países ¿no? de, de su zona pero sí, está... En el caso de Qatar está basada sobre todo en el gas, sí. porque Qatar tiene acceso eh, a, en, a una reserva de gas en el, en el mar del Golfo, eh, que reserva además que comparte con Irán, que está justo sí. cruzando al otro al otro lado del Golfo. Ambos comparten la reserva que llaman el Northfield, que es la, la más grande del mundo que se, que se conozca. Entonces, Qatar... Eh, usa el, pues, con la ayuda de los ingreses ¿no? que, que en los años 70 empezaron a, a explotar un poco pues, el tema de los de los hidrocarburos, pues comenzaron de su mano ¿no? eh, a explotar el, el petróleo y el gas y, y, y eso es lo que le ha dado realmente los los ingresos que tiene ahora y una renta per cápita que está entre las más altas del mundo.
0: Entonces entiendo que al final la gente, los expatriados que van a trabajar a Qatar, su
1: mayoría será gente que se dedica a ese sector o no? Hay muchos, hay muchos trabajadores que se dedican al, al sector efectivamente energético, de la extracción de gas, o en las refinerías, que hay varias también sí. de, de gas o de petróleo. Pero, pero la verdad que los expatriados se. se distribuyen, yo diría, por igual en, en todos los sectores. O sea, vas a encontrar expatriados en la hostelería, restauración, en los eventos, en la construcción. Sí que es cierto que en función del sector que se trate hay unos tipos de expatriado u otros. Allí normalmente se hace referencia, pues como decía antes, ¿no? a, a, a los expatriados de alto nivel adquisitivo los llaman eh, uh, white collar, ¿no? eh, como haciendo referencia al, al, cuello de la, al cuello de la camisa, ¿no? de cuello blanco. O los, o los blue collar o de cuello azul, pues que son normalmente los que llevan un mono de trabajo, es decir, el trabajo manual. O sea, todos los trabajos no cualificados sean los blue
0: collar. Eh, eso ¿no? es,
1: eso es. Entonces bueno. ahí pues tienes trabajadores de la construcción, tienes a los propios eh, conductores de Uber en muchos casos, o, o gente pues de, que, de temas de limpieza, o que trabajan a lo mejor en plantas de tratamiento de aguas. O... Y siendo
0: un país con tanta gente de otros países, con un pupují de. Sí de países, ¿es fácil luego hacer amigos, conocer gente...?
1: La verdad es que es bastante fácil conocer gente, aún dentro de lo que cabe, eh, a diferencia de otros países donde también hay muchos expatriados, sobre todo en ciertas zonas, ¿no? como, como en Arabia, por ejemplo, ¿no? donde donde pues tienes casi, casi ciudades enteras o de, dedicadas a los expatriados. Pero en Qatar, siendo un sitio mucho más abierto, sí que se crean comunidades con lazos fuertes, hay posibilidad de hacer muchísimas actividades, pues, desde a quien le gusten los deportes, ¿no? Eh, deportes acuáticos. Coger el eh, ir al desierto. Coger el ir al desierto. O, o la moto. O tal. Es decir, más o menos uno va a poder encontrar quien, quien comparta sus mismos intereses, ¿no? Y luego, pues la gente se organiza pues por nacionalidades o por intereses. Hay muchos grupos de Facebook. y, y sí que es relativamente fácil conocer gente. Y luego, claro, piensa que muchos de los de los propios hoteles o, o restaurantes o sitios les interesa pues también hacer promociones dedicadas especialmente a los trabajadores expatriados y por lo tanto pues seguro que vas a poder encontrar eh, mucha oferta para, para conocer gente pues porque hay noche de solteros en no sé dónde o fiesta de no sé qué pues en el otro lado, ¿no? Sí que hay muchos sitios que enfocan a
0: Ah, para la gente está que viene nueva para que pueda hacer una vida allí eso gente. es,
1: bueno es cierto que yo en mi caso como como llegamos justo cuando era el tema del COVID eh, hubo una parte de todo, esa, de todo ese movimiento ¿no? Eh, que no que no, pudimos, que no pudimos ver pero vamos, siempre lo que nos transmitió la gente que estaba allí es que Ojo era una ciudad vibrante, sí. no tanto a lo mejor como Dubai que es en tamaño eh, mucho mayor y, y también en, en, digamos, en liberalización ¿no? en visión más más eh, moderna es, es, es mucho más que Qatar pero pero sí que en Qatar digamos hay la suficiente apertura como para que se permitan ese, ese desarrollo de actividades conjuntas y en general la gente está muy contenta vamos yo te digo que hasta, hasta a mí me invitaron a un club de fútbol australiano. Eh, imagínate, ¿sabes? Lo he visto jugar yo y es un poco bestia, ese es fuerte. Bastante bestia, sí, sí, sí. Bastante bestia. Yo creo que las reglas no se las sabrá el que las inventó más o menos, pero el Ni los jugadores. Es, ¿eh? no. Pero sí,
0: sí. Y ahora que estamos aquí en Madrid, que está llegando el verano uf, y estoy pasando bastante calor, bueno, el mundial en Qatar, eh, no sé si va a ser el primer mundial que se hace en invierno por ya. las altas temperaturas por que, las altas temperaturas, claro, tú piensa sabes.
1: además to, todo lo que eso supone para los equipos que ceden sus jugadores alterando las ligas nacionales y todo lo que todo lo que eso conlleva pero aún así se ha decidido hacerlo en invierno porque en verano hubiera sido virtualmente imposible ¿y tú qué tal llevas ese calor de estar en verano
0: 40, 50, no sé cuántos grados se da? pues se lleva, se lleva,
1: vamos a ver eh... Se lleva, se lleva un aire acondicionado en la mano, eso o... es. <risa> es lo que se Eso lleva. es, eso es. Allí sobrevives a base de moverte entre lugares cerrados. Y, y cuando te recoge el coche, o cuando tú te metes en el coche, pones el aire acondicionado al máximo, eh, unos aires acondicionados además que tienen que ser muy potentes, y, y con eso sobrevives. Y la verdad es decir que mm, pasas poco calor precisamente por eso. Si no tuvieras aire acondicionado, otro gallo cantaría.
0: O sea que al final acabas yendo con chaqueta.
1: Pues sí, sí. Efectivamente, puedes ir puedes ir con chaquetas. Sí, sí. Los planes, entiendo que
0: son muy de interior, de todo. No hace mucha vida en la calle. Sino Exacto, mucha vida... en, en
1: verano, el plan que hay de, de quedar así por algún lado es centros comerciales. Y de ahí que hayan invertido también mucho en centros comerciales. Y prácticamente, digamos, lo de lo que tiene Qatar, un 50% es es ver, ver esos centros, ¿no? el, que además están pues, diseñados así de, con formas muy originales ¿no? y con sí, tiendas además que también son tiendas internacionales y, y, y bueno, me estoy, estoy recordando especialmente un, un centro comercial que es eh, prácticamente solo de Qataris, ¿no? donde hay tiendas de lujo, pero vamos, hay Sí. Para quien le gusten las compras, desde luego, ahí no se va a aburrir. Sí que es cierto que para los que no... Se va solo. <risa> solo a arruinar, <risa> efectivamente. <risa> Pero para los que nos gusta así un poco de aire libre y tal, el, el verano sí que puede ser un poco claustrofóbico. Entonces en invierno sí había un poquito más de vida... ¿verdad? En invierno es el momento para hacer la vida, o sea, de, de irse al desierto, de, a las jaimas, como te decía, o ir a hacer deportes acuáticos, ¿no? Yo tenía amigos, por las ejemplo... Las jaimas que... me han dicho
0: eso, que era como una tienda de campaña que pones en el desierto, es decir, vas ahí un par de días, tienes una sí. tienda de campaña en el desierto... Y... Eso es, tú puedes, no. tener,
1: tú puedes tener la tuya o puedes, eh, digamos, hacerlo por el sistema oficial, ¿no? Que es conseguir una autorización... Eh, que te dan para que puedas instalarte ahí con tu caravana y gente que se lleva la caravana o gente que se lleva la, la tienda o puedes llegar a un acuerdo con alguien que tiene una, una autorización administrativa y que ya tiene montadas sus tiendas sí. y entonces tú vas por ahí a, a pasar el día o lo que sea. O sea que
0: viajes dentro de digamos de Qatar es más común es ir al desierto, ¿no? O no hay o hay más. Sí. Luego,
1: hay... a ver, a las playas normalmente, porque tú vas al desierto y en el desierto no hay nada. Puedes irte al desierto a lo que llaman la zona del sea line, que es la frontera de con Arabia Saudita, que es hacia el, yendo hacia el sur. Entonces ahí es cierto que sí que el desierto como tal es muy impresionante, hay unas dunas enormes y puedes alquilar cuads o motos irte por ahí o eh, hacer deportes acuáticos, ¿no? Que también hay allí. Pues, eh, en fin, eh, imagínate, motos de agua, kitesurf, windsurf, eh, ir a alquilar un barco, también es algo muy, muy típico. De hecho, allí tienen, todavía conservan en la propia ciudad de Doha, eh, si tú vas paseando por el Corniche, que es el poco pues, el, el paseo marítimo que va rodeando la, lo que llaman la, la bahía del, del este, no o West Bay, de lo, del oeste, eh, eh, tú vas, vas a ver... Todos los barcos, digamos, tradicionales eh, que usaban los cataris los para pescar y para ir a recoger perlas, que ese fue su, su, su oficio, digamos, tradicional, eh, Puedes, puedes alquilar alguno de esos barcos que están pues restaurados ¿no? y es muy barato no bueno, pues vas por ahí con
0: una titulación adecuada no o cualquiera no bueno tú
1: alquilas el, el espacio y el, y el capitán pues es el que lleva el barco sí, sí. Bueno. Eh, y, y eso normalmente pues es muy socorrido para hacer fiestas entonces tú, porque claro, allí al final, pues, a no ser que te pille la policía... Con alcohol o sin alcohol. Claro, ahí está el tema, ¿no? La gente normalmente pues las hace... Aguas la, internacionales, hace... no hay... Ni... <risa> Efectivamente, bueno, allí el tema es que no hay, no hay, no hay aguas internacionales, entonces mucho tendrías que, que salirte, tienes que irte hasta Oman <risa> o, o hasta Irán, que no sé qué es peor. Pero, pero eh, no, sí, la gente se alquila sus barcos. Se, hace, se lleva su comida, o puedes incluso contratar a veces la comida, y a lo mejor, pues eso, estás medio día o un día entero pues el día en ahí. el barco, te pueden llevar a alguna de las islas que hay por ahí cerca de, de Doha, y es un plan estupendo.
0: Bueno, Pablo, ya para concluir... ¿Alguna anécdota que nos puedas contar? ¿Alguna recomendación para la gente que
1: quiera ir? Sí, para, para la gente que quiere eh, irse a Qatar, a viajar, pero sobre todo a trabajar, sí que hay que tener algunas cosas en cuenta. Y es que, por mucho que sea un país que tiene mucho. mucho dinero. Eh, eh, es un país que en muchos aspectos todavía diríamos, eh, siendo un poco eh, incorrectos, de, del tercer mundo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque eh, la organización o la mentalidad muchas veces de, de, de los servicios públicos eh, son de son una forma a la que no estamos acostumbrados y que, y que tienes que saber medir muy bien eso.
0: ¿Eso qué te Es ¿Que es todo mucho más burocrático? Más, ¿Tiene muchas trabas? O...
1: Pues sí, en parte sí en parte no. O sea, es hay, hay burocracia pero no se confía en el procedimiento, digamos. En Alemania, por ponerte un ejemplo, puede haber burocracia, pero tú sabes que sigues el procedimiento, ¿no? Y sale un input sí. en, el, en, el, en el sistema burocrático, ¿no? Y sale el output, sí. vamos, el que tiene que ser, pero fijo, ¿no? Cien En este caso hay muchas trabas, pero esas trabas no se solucionan de citando artículos o, sí. o tal, sino que solucionan muchas veces con el propio contacto personal y sabiendo con quién hay que hablar. Entonces, sí que en ese, en ese sentido se nota que, que es un país eh, distinto y hay que saber eh, amoldarse a eso porque si uno va con la mentalidad del alemán eh, va, va a encontrarse con muchos problemas. ¿Y habéis tenido vosotros alguna experiencia mala en ese sentido? O... Pues pues sí, fíjate. Eh, un, un compañero mío de la, de la oficina eh, y además también compañero de, de piso, Alejandro, Tuvo un problema eh, bastante grave porque en el momento de, de conseguir el permiso de residencia no se gestionó bien, pues por algún problema desconocido porque vamos, porque fuimos todos allí a la oficina haciendo todos los trámites, no que básicamente lo que te exigen es... Si no tienes el permiso de residencia, ¿tienes que irte del país al de X
0: tiempo? ¿Cuánto puedes permanecer o...?
1: Pues si depende de la situación concreta, porque puede ser que tú lo hayas perdido o puede ser que tú, digamos, te hayas pasado de la visa. El problema de que tú te pases de la visa es que si te, si te pillan te ponen una multa por el hecho de no tener visa y además esa multa acrecenta digamos por cada día sí, que tú perfecto. pasas en esa situación de irregularidad también te digo hay gente vamos yo conozco casos de gente que ha estado digamos viviendo allí ilegalmente y no ha tenido ningún problema pero sí, uno pero tiene uno tiene que saber uno tiene que saber muy bien dónde se mete y, y sobre todo pues conocer gente allí que pueda darte la en fin l... sacarte de apuro eso es bueno, en el caso de, en el caso de mi, de mi compañero, lo que, lo que al final se solucionó es, pues, efectivamente, acudiendo a la persona indicada, que en este caso pues sería un sargento ahí de la, de la oficina de, de inmigración, y este tío, pues al final fue el que, el que se solucionó. Pero si no, imagínate la broma, que igual le hubiera salido, pues en, quién sabe, 8.000 mil euros o, o más. ¿Y es jodido conseguir el permiso de residencia? Lo entiendo que al final si
0: tienes un trabajo ahí y tienes vivienda y todo... Es, no es difícil,
1: ser... es difícil, sí, porque no solo dan permiso de, solo dan permiso de residencia en, en casos tasados, entonces y de hecho tú para, tú para ser residente allí tienes que tener obligamente un sponsor, entonces el sponsor normalmente para el expatriado es la empresa, entonces una empresa que está allí domiciliada eh, puede sponsorizar eh, a una persona y esa, y una vez tiene la, el sponsor, la sponsorización pues va a la oficina de inmigración hay que hacerse unas pruebas médicas y, y tal, y, y a partir de ahí pues uno ya puede obtener el, el permiso de residencia, pero hay una cuestión también ahí muy importante para los trabajadores y es que eh, te pueden retirar el sponsorship y si te retiran el sponsorship pierdes la residencia en el país y no solo eso, si tú te quieres cambiar de trabajo tu sponsor tiene que firmar un documento que es de no objeción es decir, eh, te pueden poner trabas A la hora de dimitir Es decir, a la hora de querer eh, Dejar tu contrato de trabajo
0: O sea, que es complicado de, estando en el país Cambiarte de trabajo Sí, es complicado, ah. sí
1: A ver, es posible, o sea, es, es posible pero pero digamos que es un procedimiento que hay que llevar con, con cuidado. ¿sí? Y si no te lo admite tu sponsor, tu empresa, tendrías que salir del país. Eso es. eso es Y volver a hacer otra vez todos los trámites vez. que a lo mejor pues son, vamos, que llevan unos cuantos días. O sea, este tipo de cosas hay que preverlas con mucha antelación y saber muy bien eh, los, los requerimientos. Que a veces no es fácil porque ni siquiera está la información, digamos, publicada perfectamente. <risa> Aunque es cierto que han mejorado un poco en el tema de la, de la transparencia a través de un portal del gobierno que se llama Hukuomi, pero, pero sigue siendo todavía muy difícil lidiar con todo eso, sí. Bueno, o conocer a la persona adecuada, que te lo pueda agilizar ese
0: trámite. Claro, claro, <ríe> sí, sí. Como todo el país. Efectivamente. Pues nada,
1: ¿alguna cosa más para añadir o concluir? Pues no mucho más, es, vamos, haría un poco una valoración global de la estancia en el país, por si acaso alguien le puede le puede interesar, que pues que es un sitio interesante para vivir, eh, laboralmente es muy interesante porque hay una rotación muy alta de trabajadores no y a veces hay escasez de talento, los salarios tienden a ser muy superiores a los a los de un país como España, por ejemplo, o incluso Francia, Reino Unido... Eh, ¿Y algún amigo tuyo se ha quedado? Pues sí, sí, tengo varios amigos allí, eh, la verdad que tuve mucha suerte de encontrar un grupo de, de amigos, la verdad que maravillosos todos. Y, y bueno, sin ir más lejos, eh, dos de ellos no solo se conocieron allí, sino que se han casado, eh, y de hecho yo he estado el fin de semana pasado en su boda, que fue en, en Huelva, y, y ahí estuvimos la verdad todo el grupo y la verdad que fue, fue maravilloso Y esto, estos chicos además son, son influencers, podéis buscarlos por ahí, aprovecho para meter un poquito de, de, de publicidad Se llaman los dojabibis y los podéis buscar en Instagram o, o en Youtube Si queréis conocer más acerca de lo que es la vida en Qatar, pues ellos tienen mucho contenido en o sea, Youtube son y en Instagram que cuentan cómo es la vida ahí Eso es eso es, y luego pues también hacen, vamos, eh, hacen cosas para, pues promociones para los hoteles de allí y, y ahora están trabajando también con el con el mundial de fútbol para, para hacer promoción, con lo cual pues allí seguirán me imagino todavía un tiempo más hasta el mundial y luego pues... Pues ya veremos. Tema bastante eh, polémico ahí, que se oía en a Qatar, que ha habido bastante polémica. Ha habido, bueno, no, ha sido, no solo ha habido polémica, sino que ha habido imputaciones a, a cargos de la, de la FIFA por ese, por ese tema. Sí, sí, condenas y tal. Eh, es un tema muy oscuro, muy oscuro. Que yo la verdad tampoco podría darte mucho más información porque no la tengo, pero, pero vamos, eh, sí, es un tema muy polémico.
0: Pues nada, con esto, con los amigos de Pablo que se han casado, los influencers pues si queréis seguir un poquito, descubrir un poquito más de Roja y con esto acabamos y nada, quería dar muchas gracias a Pablo por habernos contado su experiencia y por su tiempo aquí explicándonoslo y nada, y muchas gracias también a los oyentes por haber escuchado el podcast y haber llegado hasta aquí
1: Muchas gracias Juan Encantado de estar aquí